0: Радио «Вера» представляет Семейные истории Стутте Ларсон. Счастливы супруги, которые с первых минут знакомства поняли, что хотели бы провести друг с другом всю жизнь. О таких людях говорят, что их свело божественное проведение. И что, как не оно, сделала встречу Николая Муравьева и Катрин де Ришемон судьбоносной. В 1844 году генерал Муравьев, ветеран трех войн, проходил лечение за границей. В Париже 35-летний Николай встретил Катрин де Ришемон. Французская аристократка поразила Муравьева. Генерал понял, что сражен навсегда. Энергичный и обаятельный он тоже пленил сердце Катрин. Кажется, тогда она ответила себе на вопрос, почему в 28 лет все еще не замужем. Впрочем, до свадьбы было далеко. Муравьев вернулся в Россию, не сделав Катрин предложения. Николая смущала его скромное материальное положение и отсутствие собственного дома. А без этого, предлагая руку и сердце владелице замка, он считал неприличным. Вскоре Муравьев стал губернатором Тулы. Должность предполагала и высокую зарплату, и особняк. Катрин тут же полетело письмо «Будьте моей женой». В ответ пришло всего одно слово «Да». После венчания принявшая православие Катрин стала Екатериной Николаевной Муравьевой. Когда Николая назначили генерал-губернатором Восточной Сибири, самой большой и неосвоенной части России, Екатерина поехала с мужем. Ее пугали снегами и морозами, но она отдала обещание безропотно переносить все трудности, а слезы, если они и бывали, скрывала. Первый раз это случилось, когда муравьев с женой отправился на Камчатку. Начало пути, 25 верст верхом по бездорожью, Катя преодолела с трудом и поняла, что дальше ехать не может. Муравьев требовал, чтобы жена прервала путешествие, но она, не желая оставлять супруга, заставила себя продолжить путь. Восхищенный Николай назвал этот поступок героическим. Муравьев любил свою Катеньку за легкий характер и оптимизм. А еще за то, что она обладала даром укращать его непростой характер. Генерал-губернатор был человеком вспыльчивым. Екатерина улаживала конфликты и не раз спасала подчиненных супруга от его не всегда справедливого гнева. Дом Муравьевых был одним из самых красивых в Иркутске. В нем имелась даже оранжерея, где в морозы цвели розы, зрели лимоны и ананасы. Супруги устраивали в своем особняке балы и были на них самой красивой танцующей парой. Но танцевать приходилось не нечасто. За 14 лет службы в Восточной Сибири Муравьев провел в Иркутске всего два с половиной года, Екатерина немногим больше. Супруги не любили расставаться, и Катя ездила вместе с мужем. На лошадях, на собачьих упряжках, на оленях, на плотах по амуру, а сплавы иногда длились по полгода и были опасны для жизни. В одном из своих докладов Муравьев писал, что ему лично ничего не нужно, но в случае своей смерти просил окружить вниманием жену. Волновался он не зря. Суровый климат подорвал здоровье Екатерины Николаевны. Ей пришлось уехать во Францию. Не желая жить порознь, Николай Николаевич подал в отставку. Ее не приняли, и семейную разлуку Муравьев перенес, лишь загрузив себя работой. В 1858 году он подписал Айгунский договор с Китаем, установивший русско-китайскую границу по реке Амур и закрепивший за Россией права на Сахалин. За заслуги перед страной Муравьеву достоили графского титула и приставки «Амурский» к фамилии. Это было триумфальное завершение карьеры, и вскоре сибирский Петр Великий, как его называли, вышел в отставку. Поселились супруги во Франции. Когда Николая Николаевича не стало, его вдова передала скульптору Аникушину портрет супруга. По нему создавался памятник графу в Хабаровске, городе, который заложил Николай Николаевич. На монументе закреплены пять досок с именами людей, помогавших присоединить Приамурье к России. В их числе и Екатерина Николаевна, верная жена, бесстрашная помощница и ангел-хранитель Муравьева-Амурского. СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ